0: Olá pessoal bom dia tudo bem sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje a gente vai tratar de uma história muito legal que é a história do filme é, é a história do filme inteligência artificial Ok deixa eu colocar aqui para vocês coloquei já o título muito obrigado pela presença de todos aí valeu pela força e é uma história muito interessante uma vez que por meio dela nós vamos conseguir ter uma bela reflexão sobre o mundo ao nosso redor o mundo hoje ele está caminhando rapidamente para um cenário estranhíssimo né um cenário em que a inteligência artificial está desempenhando cada vez um papel mais ainda preponderante uma vez que agora também temos aí a a compra do, do Twitter pelo Elon Musk pode fazer acelerar esse mundo aí uh, da, da inteligência artificial. Porque a gente sabe que o Elon Musk uh, é um homem que tem vários uh, empreendimentos diferentes, mas eu não sei se você já ouviu falar do seu projeto Optimus, né? O Optimus é um projeto em que ele está lançando agora uh, robôs. Ele está lançando ali uma empresa de robôs humanos. E o próprio Elon Musk, recentemente, numa entrevista que ele deu para o TED Talk, ele disse que está convencido que os seus robôs Optimus vão vender mais ou dar mais dinheiro para ele do que o próprio a própria Tesla que é a empresa a sua empresa de automóveis elétricos então é é um negócio preocupante né uma vez que uh, o próprio Elon Musk como está sendo falado aí né o deixa eu ver aqui uh, evandro evangelista o Elon Musk disse que a inteligência artificial é o maior perigo para a humanidade. Sim, ele falou exatamente isso. Inclusive, ele chegou a falar que a inteligência artificial seria semelhante a uma invocação demoníaca. Vocês acreditam nisso? Ele chegou a falar isso já. Né? Que parece aqueles filmes que você agora está trazendo, é, de repente fazendo assim aquela invocação, aí sai do controle e o negócio. Fica, uh, fica descontrolado e acaba extinguindo ali a humanidade. Exatamente. Então, a Angela, lá, lá da, da Dinamarca, está falando aí que ficou impressionada quando viu esse filme. Exatamente. Esse filme, pessoal, é você olha... Ah, mais um filme do Steven Spielberg. Na verdade, esse filme é um projeto de vida do Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick, ele, ele, ele bolou esse projeto... Do, desse filme, Inteligência Artificial, durante anos E ele chegou a convidar o Steven Spielberg para dirigir Mas o Steven Spielberg falou Pô cara, você é um gênio, né dirige você, o filme é teu, a história é tua E aí o que acabou acontecendo foi que o, o Stanley Kubrick acabou falecendo E como uma espécie de homenagem O Steven Spielberg ele trouxe essa ideia Vamos fazer o filme então que a gente acabou não fazendo Inclusive na abertura do filme você vê que aparece o nome ali do, do Stanley Kubrick, né? O filme, então, é, ele foi dirigido pelo Steven Spielberg, é um filme de 2001, e o roteiro foi feito pelo Steven Spielberg, e a história foi feita com base na, na história de Ian Watson, que basearam essa história no conto Super Toys Last All Summer Long, né? Os super brinquedos duram todo o todo verão, né, do Brian Aldis. E você vai ver que o desenvolvimento da história né, foi começou a ser pensado pelo Kubrick ainda no, na década de 70. No início dos anos 70, o Stanley Kubrick começou a pensar nessa história e ele contratou uma série de escritores até meados meados da década de 90, incluindo Brian Aldiss, né, Bob Shaw, Ian Watson, a Sarah Maitland, e ele é... o filme foi caindo ali um pouco no esquecimento e tal, porque o Stanley Kubrick sentiu que as imagens geradas por computador não não eram avançadas o suficiente para criar esse personagem do menino, que é o David, que é aquele mesmo menino do filme Sexto Sentido, né? Do Shia Malan, com Bruce Willis. Muito interessante o filme, se não assistiu, assista depois. Uh, ele acreditava que nenhum ator infantil ia conseguir interpretar o David de forma convincente. O que o, o ator, né, que é o, o Haley Joel Osment, ele fez de forma muito brilhante, né? É, o garotinho deu aula de cinema ali, né? Então, para a surpresa do Kubrick, o um menino conseguiu fazer ó, o papel de forma convincente. Em 1995, como eu havia falado para vocês, Stanley Kubrick entregou a ideia do filme Inteligência Artificial para Spielberg, mas o filme não ganhou impulso até a morte do Kubrick em 1999. E o Spielberg permaneceu próximo ali ó, ao tratamento cinematográfico né, para o roteiro. E então foi assim que o, o filme foi pensado, né? Ele teve um orçamento de 100 milhões de dólares e, e lucrou 235, então ficou com um saldo positivo aí de 135 milhões de dólares, o que é muito bom. E a história, por incrível que pareça, ela é muito semelhante ao estranhíssimo contexto que nós estamos vendo no mundo hoje. Porque no início do filme, você vê uma história sendo contada. Que história é essa? a história é a seguinte, no século 22, o aumento do nível do mar devido ao aquecimento global acabou com as cidades costeiras reduzindo a população mundial. E aí os robôs é, humanoides aparentemente capazes de pensamento complexo, mas sem emoções foram criados. E um detalhe muito importante que o narrador aborda logo no início do filme, é o detalhe de que a a produção de alimentos mundial também ficou comprometida com esse cenário ambiental meio catastrófico. De forma que eles tiveram que controlar a questão da produção alimentícia, que é o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje. Inclusive, tem ocorrido situações muito estranhas mundo afora de é, fábricas de alimento simplesmente pegando fogo, sendo destruídas, né? Algo muito estranho. A gente não sabe exatamente as causas, mas é um elemento para ficarmos de olho, porque realmente, uh, eu já falei para vocês várias vezes, alguns especialistas dizem que essa crise que nós estamos vendo na Europa, ela é como se você tivesse destruído o celeiro do mundo, né? Ou um dos mais importantes celeiros do mundo, porque os dois países que estão nesse litígio, nesse conflito, são os países que produzem o alimento mundial. São países que é, têm não só uma enorme produção de alimentos, mas produzem também os famosos fertilizantes, que são indispensáveis para a agricultura global. Então, você, você destrói a produção de alimento, você destrói a produção de fertilizantes, e você destrói a logística internacional também. Uma vez que as sanções impedem que esses produtos tão importantes para a nossa agricultura sejam, sejam trazidos para as Américas ou comercializados mundo afora. Vamos supor, já que a, a, a Kiev não conseguiu produzir alimentos suficiente nem fertilizantes, sobra quem? Sobra Moscou. Mas Moscou tá, está debaixo de sanções. Foi por esse motivo, inclusive que o Brasil pediu uma autorização especial aos Estados Unidos para que pudesse comprar fertilizantes de Moscou sem cair nas sanções e restrições que haviam sido impostas pelo governo americano. Então vejam que esse cenário distópico que a gente assiste nesse filme de 2001, que é o, o Inteligência Artificial, esse cenário não está tão longe da nossa realidade, uma vez que a gente pode não estar vendo as cidades costeiras sumindo por causa do aumento do nível do mar. A gente não está vendo isso agora. Mas os outros aspectos nós estamos vendo. A criação da, dos robôs com inteligência artificial pelo Elon Musk, que é o robô Optimus. Tá certo? Que tá, ele acha que ele vai trazer o primeiro protótipo já para apresentar ainda este ano. O que por um lado para ele deve ser muito empolgante, para nós é muito preocupante. E, além disso, a gente está contemplando também a ideia da escassez de alimentos. Então, dois aspectos desse filme que estão se impondo como uma realidade hoje. Escassez de alimentos, a inteligência artificial, os robôs com inteligência artificial. Né? Então, a, a Angela está lembrando aí, né, que a cadeia de logística é uma cadeia, né? como se fosse uma corrente, você quebra um elo e desmorona tudo. Então, veja só a, a situação, né? Então, lá em Nova em Madison, New Jersey, né? Nova Jersey, o David, que é o protótipo de uma criança meca, meca no sentido de mechanical, né? Você tem os orgânicos, os orga, e os meca, que são os mecânicos, né? Então, orga são os seres vivos meca, é, orgânicos e os meca são os seres vivos mecânicos, né? E... A, a impre, uma empresa cria esse protótipo de uma criança mecânica capaz de experimentar o amor. E ela, esse protótipo é entregue para uma família, que é o Henry, Henry e, e Mônica Swinton, cujo filho Martin contraiu uma enfermidade rara e foi colocado em animação suspensa. Ele estava ali congelado. Né? E a Mônica inicialmente se sente desconfortável com esse robô em casa, né? essa criança robô que é o David, mas eventualmente ela se afeiçoa a ele, e ativa o seu imprinting, isso é muito interessante, porque o robozinho, o David ele foi programado para amar a sua mãe mas para ele amar a sua mãe, ele precisa ser ativado e essa ativação ela ocorre por meio de um, um, um sistema de ativação a mãe coloca o dedo na nuca do, a mão na nuca do robô e fala algumas as palavras certas para ele. Isso é muito interessante porque guarda vínculo com aquela ideia de aquela ideia de programação mental, né, onde você você tem as trigger words, as palavras gatilho que trazem esse essa implementação. Nós vemos isso, por exemplo, no filme Capitão América: Soldado Invernal, onde o Soldado Invernal era o o Soldado Americano Bucky Barnes que foi capturado por Moscou e foi transformado ali numa, numa arma de conflito. Né? O Pedro aí está lembrando do Black Mirror, também tem uma temática semelhante. Valeu, Pedro. Então, a... essa ideia de palavras gatilho para ativar uma programação mental é algo muito interessante, porque isso acaba existindo. Né? Basta você ver os documentos hoje, né, que já foram liberados, sobre projetos como uh, controle mental ultra, né, MK ultra, o projeto Operação Paperclip, por aí vai. Então isso é interessante. E da mesma forma que no filme uh, Soldado Invernal, né? o Capitão América Soldado Invernal, o, o Soldado Invernal ele é ativado através de uma sequência de palavras que estão num livro vermelho. Assim também. O David é ativado por uma sequência de palavras, né? uma sequência de palavras muito interessante. Eu não me lembro exatamente as palavras que são, poderia ter anotado, né? mas são palavras assim, bem peculiares que denotam assim, uma, uma característica curiosa. E quando ela conclui essa. Quando ela conclui essa ativação, o menino faz um imprinting com ela. O que é o um imprinting? O imprinting é quando um animal ele olha para a primeira pessoa que ele olha, ele faz um imprinting com ela, ou seja, ele se entrega a ela, ele a vê como a sua protetora. É por isso que às vezes animais domésticos, né, ficam tão apegados aos seus, aos seus donos, né, fica ali tão, né, fiel. E além disso, o o, o nascimento dos bebês também. Passou a envolver um sistema dessa natureza quando o bebê nasce e a mãe, uh, os médicos levam o bebê para olhar o rosto da mãe e ficar um pouco próximo da mãe antes de ir para um berçário lá, pra, uh, talvez para a pra incubadora se precisar. Isso por quê? Exatamente para fazer, para concluir, realizar, consolidar o famoso imprinting. O Albert Martins aí, ele. Colocou um comentário bem interessante porque eu acho que é exatamente isso que ele está falando, e quero dar bom dia para Marta também, para toda a galera que está chegando. Ele falou assim: será que a compra do Twitter não tem a ver com o aprimoramento de alguma inteligência artificial da Tesla? Com certeza tem, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque o banco de dados da, da, do Twitter, com a sua interação ali humana, pode oferecer para o Optimus, que é esse novo robô que o Elon Musk está trazendo elementos importantíssimos para que ele consiga dar o, o salto uh, o salto quântico ali ou o salto da singularidade eu creio que essa é a grande sacada entre outras eu publiquei ontem à noite o meu artigo semanal da Gazeta do Povo não deu tempo de entrar nesse não deu tempo de entrar nesse tema mas eu coloquei outras hipóteses também para o Musk ter gasto 44 bilhões de dólares comprando o Twitter. Poderia ser uma maneira de se proteger dos seus detratores. Né? Ele está ele tá ali debaixo de uma, de uma perseguição muito grande dos concorrentes. Né? Você já viu o Jeff Bezos falando que ah, a compra de, do Twitter pelo Musk vai favorecer Pequim. Né? Tentando colocar uh, problema para ele ali. Lembrando que Jeff Bezos e Elon Musk se alternaram, né, como os homens mais ricos do mundo, mais ricos oficialmente, né, porque numa entrevista agora recente o Elon Musk falou que o, o Pudim é muito mais rico que ele, né? porque é, o patrimônio do Pudim não é oficialmente reconhecido, não está oficialmente na mão do Pudim, né. Então é, há outros motivos que podem ter levado o Musk a comprar o Twitter, como por exemplo se proteger ali tendo uma plataforma para ele poder expressar a sua opinião. E entre outras coisas, mas essa aí que o, o Albert colocou, realmente, eu creio que seja isso. Porque para o aprimoramento da inteligência artificial, o banco de dados do Twitter, a interação humana que ali acontece é importantíssima, uma vez que você tem um grande manancial para aprender como as interações humanas ocorrem. Então isso para o desenvolvimento de um grande projeto e usado projeto de inteligência artificial é fundamental. Talvez até o Musk esteja tentando usar esse tipo, de conteúdo para, uh, esse tipo de conteúdo para desenvolver não só o robô Optimus, mas para desenvolver também a inteligência artificial dos carros da Tesla para que eles possam realmente se tornar carros uh, que dirigem sozinhos. Então o David ele faz esse imprinting com, o, com a sua mãe, a Mônica. Só que o David quer que a, a Mônica o ame também. Mas aí quando acontece a situação estranha, né, do o filho do casal, o filho biológico do casal Martin, ele volta, ele ele acorda, ele sai do seu coma lá. E quando ele retorna, ele ele fica ali com ciúme, né, do do David, ele tenta levar o David a fazer um monte de coisa errada para ver se o David é devolvido para a empresa. Muito semelhante com o que acontece com o Pinóquio, né? O Pinóquio tem também lá uma raposa que fica é, incentivando o Pinóquio a fazer um monte de coisa errada. A gente já viu isso, obviamente, na história. E o filme Inteligência Artificial no final das contas é quase que um Pinóquio high tech, a gente poderia dizer. E o, o irmão, né, do do o irmão do, do David. O Martin, ele vai levando o David a fazer um monte de coisa assim errada e acaba fazendo com que a família entenda que ele é um perigo, porque ele pode machucar o Martin, pode machucar a mãe, o pai. Então, eles têm a ideia de devolver o David para a empresa para que ele seja destruído. Só que aí a mãe, numa atitude quase assim que nos lembra a história do Édipo, né? Édipo Rei, a mãe, em vez de devolvê-lo de volta para a fábrica, ela fala solta ele no mato e fala, foge aí e aí o menino começa a chorar, fala não mãe, não faz isso comigo, não, tal tá? aí o, o, o David que é o robô, ele entra numa neura ou numa, numa conclusão de que se ele puder se transformar no menino de verdade, a sua mãe vai amá-lo de verdade e vai aceitá-lo de volta em casa e ele começa a pensar como ele poderia fazer isso né? ele que é um robô uma, uma, tornar-se uma criança orgânica Dessa forma, ele lembra da história do Pinóquio, que a mãe conta para eles a história do Pinóquio, em que o Pinóquio consegue virar uma criança de verdade com a ajuda da fada azul. Então ele começa a procurar essa fada azul, ele quer saber onde é que está essa fada azul, ele quer saber é, que fada azul é essa, como é que é isso. Então ele entra numa busca desenfriada por essa fada azul para que ela possa transformá-lo no menino orga, orgânico. Então, muito interessante essa busca que ele vai fazer. É um filme, é um filme triste também, né? Como a, a Teca aí está falando. E o. Reflexo Regular 10. Bom dia, professor. Sugestivo Optimus, né? Que é o líder dos Autobots dos Transformers. Exatamente, né? A gente vê esses nomes, nada é por acaso, né, pessoal? Tudo aí tem, tem um fundamento. E aqui no YouTube. A gente teve a Lilian. A Lilian colocou assim, a sequência de palavras dito por Mônica para fazer David amá-la. Foi a lista original elaborada por Kubrick. Obrigado, Lilian. As palavras são Cirro, Sócrates, Partícula, Decibel, Furacão, Golfinho, Tulipa, Mônica, David Mônica. Exatamente. Né? Então você vê Sócrates, o importante filósofo, pai da filosofia. Né? É... A ideia de Cirro, eu fiquei pensando um pouco né, o que seria essa ideia... Ah, cirro, na verdade, são nuvens, né? Na verdade, eu acho que cirro é, é nuvem, mas pode ser outras coisas. Deixa eu ver aqui a desambiguação. A gente tem cirro como nuvem. A gente tem... É... A gente tem uma antiga cidade grega também, que é a cidade de Cirro da Macedônia Antiga. Temos uma cidade né, lá no, no povo sírio também, temos, deixa eu ver aqui. Uh, eu acho que é isso, né? Cirro geralmente é uma ideia de, de nuvem. Eu não sei se eles traduziram corretamente, mas tem essa ideia de, da nuvem, né? Da nuvem, então, Cirro, o Sócrates, o pai da filosofia, o, a, a ideia de partícula, decibel tem a ver com música, né? Furacão, golfinho e tulipa. Muito interessante essa. Tem algum mistério aí? Com certeza tem uma razão de ser. Nessa, nessa escolha. Né? Então. Uh, obrigado Lilian. Valeu pela, pela lembrança. Terei que pensar melhor. Para refletir sobre essa sequência. Né? Então. Esse, esse filme. Ele vai trazer para nós. Uh, essa ideia. Do que vai acontecer. Quando houver. No final das contas. A singularidade. É claro que. Em geral, quando a gente pensa sobre a, a, a inteligência artificial se tornando autoconsciente, a primeira reação é a reação de muito medo. A gente tem vários especialistas do mundo afora que dizem que a inteligência artificial será a última invenção da humanidade. Por que eles acham isso? Que a inteligência artificial será a última invenção da humanidade, porque muitos acham que a inteligência artificial, quando se tornar autoconsciente, ela vai ou eliminar a humanidade por entender a humanidade como um perigo para ela mesma e para o planeta Terra, ou eles podem domesticar a humanidade como se fossem animais domésticos. Ambos os destinos são muito tristes e preocupantes para todos nós, não é verdade? É, então... A gente já viu o próprio Elon Musk falando que é, a inteligência artificial deve ter um botão de desligar caso ela saia do controle. É bem aquela ideia do disseminador do futuro, né? do, do, da, do dia do juízo final, da Cyber, cyber Dying System, né? a Skynet por aí vai. É exatamente isso. Né? É, é, é tudo isso que a gente está vendo. Então é bem preocupante. O Elon Musk ele já comparou... A inteligência artificial, inclusive, com uma invocação demoníaca, né? ele já falou isso, que é igual uma invocação demoníaca, quando eles, eles chamam o espírito, o espírito foge do controle, tipo aquele filme que é de terror que a gente já citou, que é o... Uma Noite Alucinante, né? Uma Noite Alucinante é isso, ele chega na casa, encontra um livro lá, que é o Necronômico, que é o livro dos mortos, o livro egípcio, e um pesquisador, um antropólogo lá, ele... Ele gravou a leitura do livro, que eles não, não sabiam ler a escrita egípcia, né, obviamente. E quando as palavras de encantamento do livro foram lidas, ou o áudio dessa gravação foi colocado para rodar, aquilo ali gerou o efeito do, do encantamento, que é o despertamento dos mortos, né? Então aí gerou, gerou todo o problema ali do filme. O Elon Musk compara... A, a criação da inteligência artificial a esse tipo de, de história, ele diz que é semelhante à invocação demoníaca quando você invoca o demônio e depois não consegue mais controlar o demônio, né? Isso acontece. E é, dizem que foi isso que aconteceu lá no, é, na história do Lago Ness, né? Porque alguns dizem que o monstro do Lago Ness é uma entidade que o Alistair Crowley invocou na casa que ele tinha ali ao redor do lago, né? Porque é muito curioso você ter o Lago Ness lá no Reino Unido com essa, essa lenda toda do monstro do Lago Ness, e você ter do lado daquele lago o, uma casa que foi uma casa de posse do Alistair Crowley, considerado o maior bruxo da história. E nós sabemos, através dos registros que foram deixados, que o Alistair Crowley ele fez pesadas invocações ali. E ele fez os rituais de invocação, mas ele não fez o, o encerramento do... Do, do feitiço. Ele não encerrou o processo, de forma que a entidade teria ficado meio que solta ali. E depois eles disseram que a, a situação ficou tão complicada na, na casa que ele teve que abandonar a casa, e a casa ficou abandonada, até que muitos anos depois ela foi comprada pelo líder do Led Zeppelin, que é o, o Jimmy Page. Né? O Jimmy Page, o guitarrista, ele comprou aquela casa, porque ele é um fã, um adepto da, da filosofia telêmica, né? que é a, a religião criada por Aristar Crowley, e ele teria comprado essa casa. Então, é, o exemplo do Monstro do Lago Ness da casa do Crowley ali do lado, depois do Jimmy Page, pode ser um exemplo dessa ideia de uma invocação demoníaca que não termina bem. Né? A gente tem vários filmes sobre isso e temos histórias é, em tese verídicas reais sobre esse assunto. O Elon Musk já falou isso, Outros importantes magnatas da tecnologia já falaram sobre isso também, como o cofundador da Apple. A Apple foi fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. Steve Jobs era grandemente mestra, mas o engenheiro que escreveu os códigos e desenvolveu os programas e as ideias foi o Steve Wozniak, né? que é chamado de Woz. Woz é o apelido dele porque o sobrenome é Wozniak. E o Steve Wozniak ele já falou várias vezes que ele acha que... A inteligência artificial pode extinguir a humanidade. O próprio Stephen Hawking, o já falecido, infelizmente, o grande físico, teórico, cientista, ele também disse que, na sua opinião, o maior perigo para a extinção da humanidade era, a, era a, o desenvolvimento da inteligência artificial. Mais do que o perigo atômico, mais do que o aquecimento global, mais do que é, o... o uh, ofensivas uh, biológicas e por aí vai. E não só eles também, mas um dos maiores especialistas em inteligência artificial do mundo em termos de filosofia, né? um dos maiores pensadores sobre a inteligência artificial no mundo, que é o Nick Bostrom, que é professor da Universidade de Oxford. O Nick Bostrom também fala que a inteligência artificial pode ser um perigo real de extinção da humanidade. O filme Inteligência Artificial ele vai por outro lado. Ele mostra o lado humano da inteligência artificial, ele mostra como a inteligência artificial pode não extinguir a humanidade, mas ajudar a humanidade, salvar a humanidade, né? ser um elemento de, de retorno uh, para uma, uma sensibilidade maior para a humanidade. Então é dessa forma que, que a gente vê esse, uh, esse assunto né? sendo trazido e é um filme extremamente interessante, o desfecho do filme é muito legal, sem querer dar spoiler aqui para vocês, mas o desfecho do filme é curiosíssimo uma vez que uh, uma vez que a gente a gente tem ali um exemplo de da força de vontade né porque o menino ele queria ele queria que a mãe o amasse de one way or another como os americanos falam então no desfecho do filme a gente vê que essa ideia né de que quando você realmente quer uma coisa é impressionante porque você acaba conquistando né inclusive nessa entrevista é, perguntaram para Elon Musk ah você acha é, impossível a gente ter uma, uma, uma inteligência artificial não sei que ele falou impossível é uma palavra difícil né interessante você ver esse homem né falando que Impossível é uma palavra problemática. Curioso, né? Dá uma... Abre uma... uma um grande... Um grande leque de, de interpretações para nós, né? É... A Juliana tá perguntando qual é o filme. O filme é Inteligência Artificial, que é do Steven Spielberg. Lembrando para todo mundo que o nome do filme sempre fica aqui em cima e aqui embaixo, no, no Instagram. No YouTube, o, o nome do, do filme que a gente está tratando é o título do... É o título do, do próprio vídeo, fica aqui embaixo. Então, galera, é, um, é uma história interessantíssima. É uma história que vai trazer para nós assim, uma reflexão sobre o seguinte fato. Será que nós também não somos robôs? Né? Será que nós não somos robôs orgânicos, ao contrário dos robôs mecânicos? No final das contas... No, no, na conclusão que a gente chega, e até o, o, o Turing ele criou um, um teste nesse sentido, que é o teste de Turing. O teste de Turing ele era um teste que você, você ficaria na dúvida. Você não conseguiria distinguir uma máquina do ser humano. Né? É o famoso teste de Turing. Dessa forma, até, o, o Alan Turing ele, ele cria a ideia de que você pode criar uma inteligência artificial que seja indistinguível do ser humano, né? Esse teste foi introduzido por Alan Turing em 1950 no artigo chamado Computing Machinery, Machinery Computing, Computing Machinery and Intelligence, né? É, maquinaria computacional e inteligência, né, que começa com as palavras. É, eu, ele começa dizendo o seguinte, eu proponho considerar a questão, as máquinas podem pensar? Já que pensar é difícil de definir, Turing preferiu trocar a pergunta por outra, a qual está relacionada à anterior e a é expressa em palavras menos ambíguas. A nova pergunta que ele preferiu é, há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação? Por isso que o nome daquele filme, que conta a história do Alan Turing, do Benedict Cumberbatch, ele se chama... Jogo da Imitação, ok? Então, é onde eles criam a máquina né, para desvendar o código da comunicação alemã durante o segundo conflito, grande conflito mundial. Experimento esse, ou criação esta, que a, provavelmente deu a vitória dos aliados no segundo grande conflito global. Perfeito? Então, essa que, é a, essa que é a grande questão. No final das contas, pessoal, esse filme nos leva a pensar que... Nós somos robôs também, com inteligência artificial entre aspas. Só que a nossa plataforma, a nossa plataforma, ela é orgânica, ela não é mecânica. OK? Nós poderíamos olhar para nós mesmos como robôs num suporte orgânico, ao contrário dos robôs no suporte mecânico. Se a gente pensa dessa forma, a gente pode pensar na seguinte ideia. É, o robô ele tem um algoritmo, ele tem uma programação, ele tem um sistema operacional. Nós também teríamos, mas obviamente nós temos uma programação, nós temos todo um sistema. Né? Quando a gente vê um prato de comida, a nossa boca começa a salivar, ou seja, isso já é uma, isso já é uma, uma espécie de... É, programação. Né? O homem ele tem todo um sistema automático de, de absorção de, de informações. Não fosse assim, a gente não conseguiria ter uma criança de dois anos falando. Porque o, o Chomsky, né, um, um dos maiores linguistas do mundo, pelo menos na área da, da, do que se chama da, da área da gramática, né, não da área da pragmática, o, o Chomsky, ele ele meio que provou com o seu trabalho que o ser humano ele tem uma habilidade inata para a linguagem. O ser humano tem uma habilidade inata para a linguagem. Por quê? Se você olhar as regras que um ser humano precisa dominar para aprender a falar, são regras tão complicadas quanto a física quântica ou a química de combustão de, de naves espaciais. É, é, o sistema da linguagem, Chomsky provou, é um sistema tão complexo quanto o sistema de uma física quântica. E por que a, a criança consegue aprender a falar e não consegue aprender uma física quântica? O Chomsky desenvolve a ideia de que o ser humano ele tem o órgão da linguagem. Ou ele foi hardwired, né? ele foi preparado para aprender a linguagem. Porque... Você pode desprezar a estrutura lógica da linguagem, mas a, a estrutura lógica que é necessária você aprender para dominar bem a linguagem é tão complexa quanto a estrutura lógica de um sistema de, da teo, teoria da relatividade ou do, da física quântica. Isso leva o Chomsky à a, a, a ideia de que o homem ele nasce com a sua habilidade é, do domínio da linguagem. Ao contrário de um papagaio que ele tem uma língua semelhante à nossa e isso faz com que ele consiga reproduzir os sons. Ao contrário do papagaio que reproduz sons, o ser humano ele consegue dominar o sistema da linguagem, que é um sistema complexo. Por isso que eu digo para vocês que é muito engraçado a pessoa que fala assim, eu gosto de matemática, mas eu não gosto de português. Eu gosto de português, mas eu não gosto de matemática. Português e a matemática é a mesma coisa. O, a linguagem é um grande sistema de, um grande sistema de, de regras lógicas. Né? Quando você tem um carro, a estrutura fica o carro. Quando você tem mais de um carro, são os carros. Ou seja, todas as desinências, modo temporal, número pessoal, toda a maneira como você lida a linguagem fazendo concordância de gênero, de número e tal, a, a maneira como você dispõe as palavras numa frase, a questão da... Uh, a questão da, da, da sintaxe, né? a sintaxe que é a, a, a sequência do, da, da, dos elementos que você coloca ali, a ideia de classe gramatical, a ideia de função sintática, a ideia da semântica, como é que você extrai significado através desse, através desse sistema. A linguagem é um sistema tão complexo quanto a física quântica e é um sistema lógico-matemático. E esse sistema lógico matemático ele dá origem à matemática, à física quântica e ao, ao sistema da, da língua. Por isso que é uma, uma codificação que é muito complexa. E é, e é muito curioso você entender como é que uma criança consegue dominar esse sistema. Isso faz com que a gente parta do seguinte princípio, né? Se o um homem é uma máquina, aí a pessoal, né a Rimena falou aí do MMO, né, que é multi-input, multi-output, né? É, MI, MO, né? É, se o homem também é uma máquina, o homem tem um criador. Ok? O homem tem um criador. A gente sabe que um robô como o Optimus, ou uma inteligência artificial como a, a, a Bina 48, ou a inteligência artificial Sofia, ou um carro, ou um, um smartphone, esses elementos. Não vão surgir do nada, perfeito, pessoal. Esse, esses elementos não vão surgir do nada. Você não vai achar um, um iPhone 13 que surgiu do nada pela aleatória recombinação dos seus elementos. Você nunca vai ter isso. É simplesmente impossível. Não vai. Você não vai achar. Você pode ter um trilhão de, de anos de recombinação de elementos aleatórias. E você não vai ter um smartphone. Se com trilhões e trilhões de anos do planeta Terra, a natureza não vai produzir espontaneamente um relógio, nem um smartphone, a gente não precisa nem falar smartphone, a gente pode falar um relógio suíço. Um relógio suíço não vai ser gerado espontaneamente a partir do caos. Impossível. Agora se o relógio suíço não foi gerado espontaneamente a partir do caos, como é que um ser humano vai ser gerado espontaneamente a partir do caos? Aí o cara vai falar, não, mas Daniel, mas a vida não começou com o ser humano, começou com aquele caldo nutritivo da hipótese de Opar em dani daquele mundo, o planeta Terra era um caldo nutritivo, e aí você tinha é, descargas elétricas que tocavam esse mar aí antigo, e aí... As descargas elétricas fizeram com que os átomos se reunissem em aminoácidos, aminoácidos se reunissem em proteínas, as proteínas foram se reunindo e fecharam ali uma fita de DNA. Dessa fita de DNA surgem primeiro os seres vivos mais simples, que são os seres unicelulares, né? como a ameba, por exemplo. A ameba é um ser que é uma única célula. Né? O ser humano é um amontoado de células, né? são bilhões e bilhões de células. Cada uma com a sua complexidade, né? Células cardíacas, células hepáticas, células cerebrais, né? Neurônios e por aí vai. É... Então eles vão falar: não, surgiu assim, né? A... A... Surgiu na primeira fita de DNA, a partir do primeiro aminoácido e aí com descargas elétricas você cria o primeiro ser vivo. Pessoal, uma fita de DNA ela é infinitamente mais complexa do que um relógio suíço ou um smartphone. Todo mundo sabe disso. Se um smartphone não surge por acaso, uma fita de DNA também não vai surgir por acaso. Ok? Uma proteína, um aminoácido ou um aminoácido complexo, ele pode até surgir por acaso. Mas a diferença de um aminoácido para uma fita de DNA é a diferença de, de um ser humano para um grão de areia. É uma, uma estrutura completamente distinta e de um nível de complexidade completamente é, de uma diferença abismal. Então, quando a gente olha esse filme Inteligência Artificial e a gente começa a ver a semelhança da máquina com o homem, a gente conclui que o homem também é uma máquina. Mas é uma máquina que é criada. Nenhuma máquina surge espontaneamente. E aí nós voltamos à ideia de que o homem ele tem um projeto. A vida na Terra tem um projeto. A vida na Terra foi programada, a vida na Terra teve um planejamento, é óbvio, É, tá na cara isso. Tanto que em muito sentido, hoje a biologia já acredita que a vida não surgiu espontaneamente na Terra. Na verdade, eles estão acreditando que a vida veio do espaço. E ela veio do espaço através de um meteoro que caiu na Terra e trouxe vida de outro lugar. Essa teoria se chama a teoria da panspermia. Panspermia significa que a vida surgiu em outro lugar e foi passando é, para os outros planetas através de meteoros que foram caindo. Mas essa, essa teoria da panspermia ela não resolve o problema da origem da vida. Porque você, você só terceiriza o problema. Porque se você não consegue explicar a origem da vida aqui no planeta Terra... E é por isso que a teoria da origem da vida não é uma teoria, nem é uma lei científica, é uma hipótese, é a hipótese de Opar em Aldani, E é uma hipótese que fere uma lei científica, a lei da biogênese. A lei da biogênese do Louis Pasteur estabelece que apenas um ser vivo pode gerar outro ser vivo. Você acreditar que a vida surge da matéria inanimada é você retornar àquela ideia aristotélica antiga da geração espontânea. Da vida nascendo espontaneamente da matéria inanimada, que é algo que o Louis Pasteur, ainda no século 19 ele provou ser infundada, pelo menos a critérios científicos. A, 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 o critério da lei da biogênese estabelece que só um ser vivo pode gerar outro ser vivo. E aí você fala, o primeiro ser vivo veio de onde? Então, veio de Deus, que é o, o primeiro ser vivo. né? A Teca está falando aí que meteoro milagroso, exatamente. A teoria da panspermia é uma terceirização de um problema que eles não conseguiram resolver aqui. É a mesma coisa que você está dirigindo o teu carro e o, o marcador de gasolina está dizendo que a gasolina está acabando e aí em vez de você botar gasolina você arranca o ponteiro. Vai resolver o problema? Não vai. Você só está se iludindo. A teoria da panspermia é isso, a hipótese né, da panspermia. Você não consegue resolver a origem da vida na Terra, você terceiriza essa origem da vida para outro lugar. Então esse filme para mim é muito legal porque é claro que eu poderia ficar meses falando sobre esse filme que ele tem muitos elementos interessantíssimos que nos levam a conclusões importantes em termos de uh, o perigo da inteligência artificial, uh, a questão de um mundo sem alimento. Esse mundo sem alimento eles vão restringir a natalidade porque não, vai... não tem comida para todo mundo então não pode ter filho adoidado, tem que ter uma redução populacional. Envolve essas ideias de redução populacional que trazem aqueles... aquelas ideias de... Das Pedras guia da Geórgia e por aí vai. Então uh, tem, tem, envolve tudo isso, esse filme. Envolve a ideia do controle, envolve filmes uh, relacionados a esse tema como o Exterminador do Futuro, Eu Robô, entre outros filmes muito interessantes. Né? O próprio Robocop, né? que é o, o organismo o, o, o Ciborgue, né? o organismo cibernético. Uh, a ideia da, 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 do transumanismo, a ideia da singularidade, né? Fabrício falando que tá com saudade dessa live aqui de manhã, valeu, Fabrício. Então, galera, uh, o filme é interessantíssimo e esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês todos os dias de manhã é um exercício que ele é, ele é motivado, ele tem uma motivação e essa motivação é você perceber como a o pensamento, o estudo, o ensino, a cultura, ele pode transformar a sociedade. A ideia de falar sobre filmes e trazer ciência, filosofias, é, sociologia, antropologia, a ideia de restaurar a conversa sobre esses tópicos é a ideia de salvar a mente brasileira, salvar o Brasil. Nós sabemos que o controle da educação ele pode destruir ou salvar uma nação. Nós sabemos que o controle da informação, ele pode destruir ou salvar uma nação. E eu pergunto para vocês uma coisa. Deixa eu pegar um livro aqui. Ó. Esse box muito legal aqui. né? Esse box é o, o Jardim das Aflições e a Nova Era Revolução Cultural. Nesse livro aqui, muito importante, do professor Lavo, Nova Era Revolução Cultural... A gente vai estudar um pouco a, o plano da Revolução Cultural do Antônio Gramsci, né? O subtítulo do livro é Frithiot Capra e Antônio Gramsci, ok? E o segundo capítulo do livro, que é sensacional, é assim um bálsamo, é um manancial de, de conhecimento e sabedoria. Vejam como é que são os meus livros, pessoal, todo anotado, todo rabiscado. Esse livro aqui, principalmente no seu segundo capítulo, que é Santo Antônio Gramsci e a Salvação do Brasil, ele vai mostrar para vocês como é que eles destruíram a educação brasileira por meio de um plano de dominação política. Nós sabemos que a ideia de Antônio Gramsci era não tomar o poder à força, mas tomar o poder através da suavidade, porque o Antônio Gramsci percebeu que a primeira ideia de Marx, que era a derrubada abrupta da ordem social vigente, a tomada abrupta do poder, a tomada abrupta do poder gerava como consequência um negócio que eles começaram a chamar de é, conflito eterno. O que é o conflito eterno? O conflito eterno significa que você tomou o poder, mas você não tomou a mente das pessoas. A mente e os corações, que é a base das operações psicológicas, né? Controlar a mente e os corações. Então, uh, o Antônio Gramsci percebeu que se você toma o poder, mas não ganha o coração das pessoas, você fica num conflito eterno, com essas pessoas sempre reclamando, sempre resistindo. Então, o Antônio Gramsci percebeu que a melhor maneira para você tomar o poder não era tomar o poder, era primeiro tomar a mente e os corações. E qual seria a melhor maneira de tomar a mente e os corações? por meio de um processo que todo ser humano é obrigado a passar. Qual processo? Processo escolar, a jornada escolar. E é claro que é bom você lembrar que um dos 10 passos de Marx para a implementação do, para a implementação do socialismo na, nas sociedades avançadas, que é o que está aqui no Manifesto do Partido Comunista, é, a, a, as 10 etapas estão aqui no livro, o livro todo rabiscado também, para vocês verem aí como é que são os meus livros, ok? É... Nos países avançados, as seguintes medidas poderão ser aplicadas, diz Marx: imposto progressivo forte, sempre que tem imposto aumentando, é coisa de, é coisa de socialista. É... Abolição do direito de herança, confisco da propriedade dos imigrantes, centralização do crédito nas mãos dos Estados. Ou seja, o que, que a gente está vendo aqui? Imposto de renda, quem inventou foram os socialistas. Ideia de banco central, quem inventou foram os socialistas. Controle do transporte nas mãos do Estado. A ideia é de ninguém mais ter carro e só ter carro elétrico. E se você não estiver andando na linha, o teu carro elétrico não vai funcionar. É tudo a ver com o, o sistema deles. Aumento das fábricas nacionais, obrigação do trabalho para todos, unificação do trabalho agrícola e industrial. Número passo 10 para a implementação do socialismo, educação pública e gratuita. ok? Então, Antônio Grams percebeu que a melhor maneira de tomar o poder ou de implementar o socialismo... Não era você tomar o poder político, era você é, assumir o controle da cultura. Porque a cultura é a formação mental das pessoas. A cultura é o quadro de referência. A cultura é o sistema de... É o BIOS, é o sistema básico de entrada e saída. É como, é, são as lentes, a, a, a educação e a cultura são as lentes por meio das quais você vai enxergar o mundo. Então, o, o Antônio Gramsci ele percebe que se você tomar o poder político, mas não, não tomar o coração e a mente das pessoas, você vai ter um conflito eterno de gente reclamando. Mas se primeiro você toma o coração e a mente das pessoas e depois você toma o poder político, aí você tem um poder consolidado, um controle total, um sistema perene de controle, um sistema eterno. Ou seja, um dos motivos principais por meio dos, ou pelos quais ou devido aos quais o Brasil está do jeito que está hoje é porque... Esse projeto muito ancestral e antigo de Gramsci, ele foi implementado através de quê? Da revolução cultural. Primeiro você toma a hegemonia da cultura e do pensamento, a formação da mente, como você controla a formação da mente da sociedade? Através da educação, através da cultura e através do, da, da mídia. Se você toma a educação seja ela básica, fundamental, ensino médio e universitária, principalmente, se você toma essa educação, você configura a mente das pessoas. Se você consegue tomar a, a produção da cultura, você está tomando ali o que as pessoas vão pensar sobre o mundo. As novelas, os filmes, as séries, a, as celebridades também, são formadores de opinião, né? É... E se você toma, além disso, o fluxo da informação, que é a interpretação da realidade, que é a mídia, aí você, daqui a 20 anos, você já... Como a Danúbia está falando, você já mudou o código-fonte. Perfeito? Então, foi isso que foi feito. E o que eu digo para vocês? Eles não começaram tomando o ensino básico. Eles começaram tomando o ensino universitário. Sabe por quê? O ensino universitário ele serve para, no final das contas criar a nova força de trabalho não é verdade o ensino universitário vai formar os novos médicos vai formar os novos dentistas vai formar os novos uh, vai formar os novos engenheiros vai formar os novos arquitetos vai formar os novos também cineastas vai formar os novos diretores de teatro mas vai formar também os novos professores Ok? A Danúbia está falando, forma professores doutrinadores, exatamente isso. Então, Danúbia, presta atenção, como eles fizeram esse processo? Eles não tomaram primeiro ah, o ensino fundamental, eles tomaram primeiro o ensino universitário. Porque mudando o, o modo como o ensino universitário era feito, eles conseguiram criar uma nova geração de professores com essa visão de mundo gramicista, marxista. Ou seja, foi assim que começou esse processo. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês, pessoal, e eu preciso abrir isso para você entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo com vocês é, é reverter a revolução cultural. É uma contra-revolução cultural. Perfeito? De forma que hoje é, o conservadorismo é quase a contracultura. Aquilo que o movimento hippie foi para a sociedade da década de 60 e 70, a contracultura, o é, libido... Uh, é, é, libido, entorpecentes e rock and roll, libido, entorpecentes e rock'n'roll que foi completamente baseado no Alistair Crowley por isso que você precisa entender de magia e ocultismo também, porque a, a, a contracultura hippie foi inspirada no movimento beatnik e o movimento beatnik foi inspirado no Alistair Crowley todos os caras do movimento beatnik eram crowleyanos te telêmicos, William Burroughs toda essa galera, ok? Então, pessoal, o Daniel Lopes Podcast, o meu canal no YouTube, os cursos que eu ministro para vocês, o Clube de Leitura Daniel Lopes, a... o Proteja Sua Mente, e agora o Klaus, que é o Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, que é o curso universitário que nós vamos inaugurar no, no dia 9 de... de julho, se Deus assim o permitir, dia 9 do 7, isso que nós estamos fazendo é uma contra-revolução é contra cultural. E essa contra-revolução cultural envolve o quê? Envolve a gente também criar um novo ensino universitário que vai formar novos profissionais. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Entre outras coisas, uma contra-revolução cultural e também a proposta de uma nova formação de profissionais, professores também. Dessa forma, eu, eu quero trazer para vocês alguns cursos universitários que eu acho indispensáveis para esse trabalho. O primeiro curso universitário que a gente vai trazer é um curso de formação humanística ampla que vai trazer uma, uma formação teológica, filosófica e sociológico e cultural, perfeito? Isso aqui, ó, a gente está tá fazendo o inverso do, do processo Gramsciano, perfeito? Então, pessoal, no dia 9 de julho, eu vou instaurar a minha primeira formação agora sistemática de profissionais, com pretensões de transformar o Klaus numa uma universidade. Com cursos diferentes. Nós precisamos de formação de alguns profissionais específicos. Quais profissionais? Professores universitários. Eles começaram pelos professores universitários. Precisamos de uma formação de professores. Curso de formação de professores. Curso de formação de jornalistas. E curso de formação de teólogos filósofos. É isso que a gente está fazendo. A Ângela falando, pastor, eu fiz filosofia na UFMG em 77 e eu, por origem familiar, era conservadora e ainda sou. Foi uma luta terminar o curso naquela época, a doutrina ideológica já era fortíssima. Vejam só. Então, Ângela, na década de 60, nos anos 60, foi onde começou esse processo, de forma mais consolidada. Nos anos 70, 80 e 90, eles consolidaram a formação dos professores nos anos 90, começaram a chegar ao mercado os primeiros professores de ensino básico, é, fundamental e médio, com essa visão de mundo. E assim, hoje, a juventude está aí do jeito que está. Vocês sabem por quê. A Marli está falando. Sou professora do estado de Pernambuco e sempre sou excluída pelos colegas por além de cristã. Conservadora não me escondo e todos conhecem minhas posições. Então, Marli, já imaginou a gente ter uma formação de professores que tem uma visão de mundo cristã conservadora e a gente começar a, a criar escolas é, onde esses professores darão aula para as nossas crianças, vocês já conseguiram imaginar isso? Não é uma coisa impossível de fazer, nós só precisamos unir forças. Esse mundo que nós estamos vendo, que é, é um mundo que está... É, você está vendo a dissolução do, da globalização, que era aquela ideia do mundo globalizado. O mundo globalizado ele está sucumbindo diante dessa crise em Kiev, da crise sanitária, essa ideia de Estado civilizacional, de você ter uma, uma aliança eurasiana é, descolada do Ocidente. Tudo isso é, traz de volta a ideia de, da importância da comunidade. O que é a comunidade? É um grupo de pessoas que pensa parecido e que se protegem e que é, trocam serviços e bens e serviços. Então, nós precisamos criar uma comunidade, nós precisamos criar a grande comunidade das escolas cristãs conservadoras. Nós precisamos criar a comunidade do ensino universitário cristão conservador. Nós precisamos criar a comunidade que vai formar profissionais com essa visão de mundo, médicos com essa visão de mundo, advogados com essa visão de mundo. A faculdade de Direito é fundamental também para um projeto como esse. ok? Se a gente pudesse colocar como prioridades de um ensino, eu colocaria a teologia-filosofia, o jornalismo, a, o, a formação de professores e o direito. Esses quatro cursos são indispensáveis para você ter um mínimo de, de estrutura para que a comunidade cristã conservadora tenha profissionais que servem a esse propósito. O Aragão falando é o Gramsci elevado a menos um. Exatamente, é o G menos um. É o G-1. Essa nova comunidade ela tem vários nomes, né? Nós temos o Brain Costal, que é o pentecostal no cérebro também, nós temos a 14 ª tribo, e nós temos o G elevado a menos 1, que é o Gramsci invertido. A gente está revertendo a, a revolução cultural gramsciana. Isso é o que Jesus fala na Bíblia. Jesus fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que significa desfazer as obras do diabo? Desfazer essa revolução cultural que eles fizeram. Nós vamos desconstruir a desconstrução. Nós vamos fazer uma revolução em cima da revolução. ok? O projeto é isso. O mote é esse. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu sinto que Deus me levantou para fazer. Criar a formação de profissionais. Também formar professores com uma visão cristã conservadora, formar advogados com uma visão cristã conservadora, formar filósofos, teólogos, cientistas sociais com uma visão cristã conservadora. Agindo assim, e também profissionais de mídia, claro. Né? Eu falei para vocês aqui que a Revolução Cultural Gramsciana ela acontece na educação, ela acontece na cultura e ela acontece... Na mídia, tá certo? Educação, cultura e mídia. E é assim que acontece. Ciência também agora, né? Então, o que que... O, o, o que que tá acontecendo no final... Um abraço pastor Gustavo lá de São, Bola, Bola de Neve, São Bernardo Campo. Abração, meu amigo, Deus te abençoe. O que que nós estamos fazendo no final das contas? A gente quer reverter essa revolução cultural formando outros profissionais nessas áreas prioritárias que eles escolheram. Quais áreas prioritárias? Formação de professores, filosofia, teologia e ciências sociais, a, o direito e a comunicação. Tá certo? A comunicação. O, o pastor Gustavo tem uma escola lá em São Bernardo. Valeu, Gustavão. Um abração tá? pra família aí. Você é, um, você é uma... É uma figura que pode nos ajudar nessa área, uma vez que eles têm uma escola já com princípio cristãos lá em São Bernardo do Campo. Depois a gente... Ô, Gustavo, é, a gente precisa conversar com certeza sobre isso, tá bom? Vamos conversar. Ou, vou, ou, ou eu vou até aí ou você vem até aqui. Vamos combinar sim, tá? Eu preciso, eu preciso conversar contigo porque o teu know-how é fundamental para essa ideia. Tá bom? Valeu, meu querido. Deus, Deus abençoe vocês. Então, queridos, o seguinte... É, a Grace também está falando na área da saúde. Com certeza. Na área da saúde também é importantíssimo. Uma faculdade de medicina já é um negócio mais ousado. Mas agora, pessoal, eu digo para vocês... Existe alguma coisa impossível ao que crer? Existe alguma coisa impossível ao que crer? Imagine você ter uma escola onde você pode mandar seu filho... você sabe que seu filho não vai ouvir coisas estranhas lá. Imagina você ter uma universidade... Onde você sabe que você vai mandar o seu filho... E ele vai chegar lá não vai ter coisa estranha lá. Imagine... Imagine você ter... Saber... Que você pode... É, ter uma, uma mídia... Que vai te vai conversar contigo... A partir de uma visão de mundo semelhante à sua. Imagine você ter, por exemplo... Vejam só, pessoal... Eu tô Eu estou instigando vocês a entenderem o que está no meu coração. Imagine você ter um hospital de alto nível que oferece serviços gratuitos para a comunidade. Imagine se esse hospital, que pode ser mantido por doações, a gente tem a Santa Casa de Misericórdia, um hospital que é mantido por doações. Imagine a gente ter um grande grupo de pessoas que acreditam nesse projeto e querem financiar esse projeto e a gente consegue ter, imagina aí Grace, você quer é da área de saúde, a gente ter uma, um hospital que atende a comunidade, oferecendo serviços gratuitos, porque esses serviços são bancados pelos, pelos mecenas. E, além disso, esse hospital tem um curso de formação de profissionais da área de saúde, com esse enfoque. É um sonho que eu tenho. Sozinho eu consigo realizar isso? Não, não consigo realizar isso. Agora, com... Uma comunidade de apoio, a gente consegue fazer isso de forma tranquila. O pessoal está falando, oh, o Ministério da Educação vai permitir? Então, a gente, a gente, se quiser, pode passar pelo trâmite tradicional para a criação de um curso. Né? Você tem uma, uma sequência de passos que você transforma um curso livre num curso validado. Entenderam? Existe um passo a passo fazer isso agora é, essa esse projeto é o que está no meu coração a Marli tá falando sim vejo com muita alegria esse projeto Então pessoal nós precisamos começar a pensar assim nós precisamos começar a unir esforços para revertermos a revolução cultural, e darmos pelo menos um ambiente escolar universitário saudável para as nossas crianças. Ok? A Ângela está falando, Deus vai te capacitar concedendo discípulos hábeis, Valeu, Ângela. Então, o, o, o curso que a gente vai inaugurar no, no mês de julho, no dia 9 do mês 7, é o primeiro passo nesse sentido. Sabe quando a gente escuta o Pix é o primeiro passo para a implementação do Real Digital e a gente fica muito preocupado? No lado bom, o, o Klaus Academy é, é o primeiro passo para a implementação desse sonho, ok? E esse sonho envolve é, a comunidade entender a importância desse sonho, né? A comunidade entender essa, esse benefício, Ok? É claro que tem muita gente falando de homeschooling. Lógico, a gente pode ter homeschooling também. Quem quiser, quem depender de mandar o filho para a escola, pode mandar. Quem puder estar com os filhos em casa, esteja com os filhos em casa. Entendeu? A Angela está falando quando iniciam as inscrições. As inscrições se iniciam no dia 9 do mês 7, porque eu estou montando todo o sistema ainda, a grade de conteúdo, o conteúdo programático, o site, a plataforma, a gente está montando isso tudo. Com esses recursos que vocês, alunos, vão trazer, a gente vai subir de degrau, a gente vai subir de nível. A gente vai tornando o projeto cada vez mais ousado. Nós queremos atuar nessas áreas todas. tá? A gente quer usar o valor que vai estar disponível com a mensalidade dos alunos do Klaus, a gente quer usar isso para a gente produzir filmes e documentários. A gente quer ter um projeto social unido a isso, um projeto social educacional, a gente quer ter unido a isso a possibilidade de criar os outros cursos, é isso que eu estou tentando fazer todo dia aqui de manhã com vocês, é, é baseado ne, nesse tipo de projet projeto de entendimento por que, que o Brasil está do jeito que está hoje? porque a educação foi tomada a comunicação foi tomada e o direito foi tomado eu acho que hoje você, você não tem dúvida que o direito também, o direito tá, tá dando problema, né? Não é verdade? Vocês concordam comigo? O direito, né? A gente precisa de profissionais do direito, né? E eu, graças a Deus, eu conheço alguns profissionais de direito que são de alto nível e que têm uma visão semelhante a essa nossa. A, 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 a primeira mão já vem na minha cabeça aqui, dois ou três. Que são pessoas assim, de altíssimo nível no universo uh, do direito e que são pessoas cristãs conservadoras. Entendeu? O Anselmo falou: minha, minha mulher é esposa, dos anos iniciais eu vejo a deficiência da, é, a deficiência da tendência socialista. Valeu, Anselmo. Exatamente. Comandante Valadão, o governo ganhando, vou te indicar. <risos> Não, no... Obrigado, comandante, mas é... a ideia é a gente fazer isso no setor privado completamente, tá? setor privado, independente, a gente tem a nossa autonomia, ok? Ah, Danúbia, meus filhos querem estudar com você, tem 18 e 17 anos, poxa Danúbia, que honra, que privilégio ouvir isso, isso aí é um manancial, porque é o que eu quero fazer, eu quero ser uma luz para essa galera, para essa garotada, entendeu? Foi por isso até que eu fiz implante capilar, que eu quero aparentar a idade que eu realmente tenho. Eu acabei de fazer 40 anos. Então eu quero me comunicar melhor com a garotada também. Com a galera. <risos> então. É... A Ávila tá falando jornalismo ou comunicação em geral? Então, Ávila, a gente, vai, a gente vai construindo as coisas devagarinho, né? É claro que eu estudei jornalismo na escola de comunicação da FRJ. Lá você tinha jornalismo. Publicidade e propaganda, rádio e TV, teatro e produção editorial. Você tem comunicação social com várias habilitações. A habilitação que para mim é mais fácil implementar inicialmente é o jornalismo, que é minha área. Eu estudei na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comunicação social, habilitação e jornalismo. Minha esposa estudou comunicação social, habilitação em produção editorial. Alguns amigos meus estudaram publicidade e propaganda. Então, assim, a princípio, a gente vai ter é, jornalismo. Mas a gente pode ter esses outros cursos. Inclusive, o que é interessante é a gente perceber o seguinte. Vamos supor que a gente consegue criar uma faculdade que tem curso de Direito, Formação de Professores, Jornalismo, Teologia e Filosofia. Vamos supor, se a gente tem uma faculdade com todos esses cursos, um cara que está fazendo direito, ele pode puxar matéria de comunicação. Olha que legal isso. Ele pode fazer uma matéria de teoria da comunicação, um, teoria do jornalismo, história da, história da comunicação, comunicação e arte. Olha que legal. O cara está fazendo formação de professores, ele pode pegar uma matéria de direito, ele pode pegar uma matéria de filosofia. Olha que interessante isso. Não é legal isso? A gente ter esse espaço, essa comunidade, é, algo, é um sonho, entendeu? Mas é um sonho que eu fico sonhando sozinho aqui, você fica sonhando sozinho aí, é, não sei quem fica sonhando sozinho lá. A gente tem que, a gente tem que começar a sonhar junto para transformar o sonho em realidade. É isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Eu sei que não tem um número gigante de pessoas aqui, mas devagarinho a coisa vai crescer, já está crescendo. Essa turma do Proteja a Sua Mente, que a gente fez, está com um número recorde de alunos para a glória de Deus. E essa galera ali, eu já converso com eles todo dia à tarde. Toda, todo de segunda a sexta, às quatro da tarde. A gente está pensando em ideias, pessoal, fenomenais. Posso revelar mais uma ideia para vocês, fundamental. né A Grace falando, teremos que criar nossa comunidade cristã, exatamente. O André falando, minha esposa é bióloga, formada pela UERJ com isso ganhei muitos amigos através dela e realmente às vezes o diálogo fica muito difícil exatamente Vinícius então é, a mãe à distância perguntando se quando eu fiz faculdade foi difícil, não foi não pessoal foi, pra mim foi super tranquilo na época porque eu sempre fui um cara paz e amor muito bem relacionado, entendeu? é claro que na minha época que eu estava ali dia a dia na universidade era um ambiente um pouco diferente menos uh, menos tenso menos tenso, hoje está mais tenso mas assim pessoal eu fiz é, várias graduações, mestrado, doutorado e um monte de especialização. Então, eu circulei muito. Entenderam? Então, foi tranquilo em tese. Tinha debate? Tinha, mas tinha um pouco de diálogo. Eu sei que hoje está mais difícil. Eu estudei jornalismo na UFRJ. Eu fiz meu doutorado na UF, na Federal Fluminense. Meu mestrado foi na UERJ. Então, eu estudei na UF, na UERJ e na UFRJ. Estudei na. Cheguei a fazer alguns cursos na, na, na particular, na Estácio. Cheguei a estudar no Mosteiro de São Bento. Estudei em outras instituições também. E essa minha jornada me fez entender que poderia ser feito de uma forma muito mais saudável e interessante. Conseguiram entender? Poderia ter sido feito de uma forma muito mais legal, muito mais. É, curiosa. Então. É, quer ver uma outra ideia? né eu tô, eu tô pensando aqui, porque isso aqui é muito legal, tá? É, o comandante Valadão, é, como consigo conversar contigo? Então, comandante, é, teria que ser pelo e-mail. Eu tô com o meu e-mail profissional, deu problema, vocês acreditam? Que é o contato.danielopes.com.br. Se vocês puderem, manda um e-mail para lá, contato.danielopes. Mas eu digo para vocês que esta semana, especificamente, eu estou numa correria assim que eu não estou conseguindo nem nem é, nem escovar o dente direito claro que eu estou escovando estou brincando não estou conseguindo nem sentar para comer essa semana eu estou numa correria muito grande porque eu tenho que liberar a aula do Clube de Leitura da Ana Lopes eu tenho que liberar a aula do Proteja sua mente e eu preciso resolver algumas coisas é, é de é, coisas burocráticas também então tá bem corrido agora pessoal uh, antes de eu antes de eu olhar aqui, eu já era para eu ter encerrado, mas eu estou gostando muito dessa conversa com vocês eu, e é importante para mim ter esse feedback, sentir o que vocês pensam, sentir o que vocês estão achando disso. Os meus alunos do Proteja Sua Mente, do curso, trouxeram para mim a demanda, inclusive, de nós termos uma espécie de ecovila, ou seja, um condomínio de sítios autossuficiente. Onde a gente vai aprender a plantar, a colher, é, tirar leite de vaca, ter uma, uma produção. A gente pode ali ter uma espécie de uma cooperativa de leite, uma cooperativa agrícola. Para a gente ter autossuficiência, imagine se a gente conseguir uma propriedade com água, é, uma nascente de água. Uma nascente de água que consegue ali dar água gratuitamente para todos os moradores ali daquela região. Isso pode ser rentabilizado. Os, os, os condôminos podem ganhar uma parte do, do valor da, do que é produzido ali. Vamos supor que tem, uma, tem um manancial de água. A gente cria uma empresa de, de água, uma empresa de água mineral e a gente vende essa água. E o recurso dessa venda ajuda a financiar o condomínio. Então vamos supor que o cara teria que pagar a mensalidade, sei lá, de mil reais. Como deu lucro de não sei quanto com a venda de água, em vez de pagar mil, o cara vai pagar 500. Daqui a pouco ele não está pagando mais o condomínio, daqui a pouco ele está ganhando para morar ali. <risos> Entenderam? Daqui a pouco ele está ganhando para morar, porque cada um vai produzindo e vai vendendo e vai dando lucro e, e em vez de você ter que pagar o condomínio, você está ganhando dinheiro no condomínio. que Na verdade, o condomínio é uma ecovila, que é uma cooperativa de produção de alimento. Porque eu já disse para vocês que produção de alimento vai ser a... A, a, a produção de alimento vai ser a profissão mais, talvez mais valorizada nos próximos anos, se realmente nós tivermos uma escassez global de alimento conforme está sendo alardeada, entendeu? A Carla aqui no YouTube ela está falando, né uh, poderia até pensar em uma comunidade de moradores cristãos, mas é claro, é uma ecovila cristã, é uma, é, tem que ser uma ecovila de pessoas que pensam de forma semelhante, entendeu? É uma propriedade rural, a gente tem que pensar onde é que é, tem que achar um terreno, às vezes alguém poderoso, alguém que tem muito terreno pode vender para nós com um preço mais em conta, ou, ou doar o terreno, ou, ou trocar o terreno por divulgação, né? hoje, hoje eu, eu, vou, eu vou precisar começar a capitalizar na ideia de Media for Equity, o que é Media for Equity? É o cara me ajuda nesse projeto e eu divulgo o trabalho dele, então, a gente vai começar a trabalhar dessa forma. A gente vai precisar construir uma sede da EcoVila. Eu vou precisar de cimento, eu vou precisar de ferro, eu vou precisar de mão de obra. Vamos supor, uma empresa de ferro fala, Daniel, eu quero doar o ferro para o pro seu projeto. Eu falo, você doa o ferro, eu faço propaganda da sua empresa, de, da sua fábrica de ferro. aí. A gente vai precisar de pedra, de mármore, sei lá. Oh, o cara do mármore vem e oferece o mármore e eu faço a divulgação dele nas minhas redes. Lembrando que eu estou, no meu canal do Daniel estou quase completando um milhão de, um milhão de seguidores. Né? Então, você tem uma plataforma grande ali para fazer esse trabalho de Media for Equity. Ok? Então, eu estou lançando essas ideias porque eu vou precisar, a gente vai precisar de profissional de, da educação, formação de professores, e a gente vai precisar de profissionais da comunicação, a gente vai, vai precisar de profissionais da, da filosofia, da linguística, da literatura, do direito. A gente, vai, a gente vai precisar de profissionais de todas essas áreas. E além disso, eu vou precisar de empresa de construção, vou precisar de empresa de ferro, empresa de cimento, empresa de mão de obra, arquite, arquiteto, urbanista, vou precisar disso tudo. Agora, se a gente tiver que contratar isso tudo, é uma coisa... Se a gente tiver essas pessoas participando, o, tra o, o projeto que é o tópico começa a ficar mais viável. E eu vou começar a fazer esse tipo de parceria, Media for Equity. O que é Media for Equity? O cara, o cara entra com a mão de obra, eu entro com a divulgação. Vamos supor que a empresa, vou dar um exemplo aqui, Daniel Lopes Ferragens. A empresa Daniel Lopes Ferragens quer participar conosco. Então, o cara vai oferecer o ferro que eu preciso e eu vou divulgar a empresa para o cara. É assim que funciona. Entendeu? A Ângela está falando, ó, posso ajudar na área de saúde e cuidado do idoso. Então, Ângela, a gente vai precisar de tudo isso. O que, 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 que eu vou precisar fazer, pessoal? Eu vou precisar fazer um catálogo das pessoas. Eu vou precisar catalogar todos vocês e catalogar todos vocês com o nome... É nome, telef... nome, e-mail, se você não quiser dar o seu telefone, nome, e-mail e a sua área de atuação. A gente vai catalogar todo mundo. Quando a gente catalogar e o negócio começar a andar, a gente vai começar a conversar com as pessoas. Pô, cara, estamos precisando aqui, a gente acabou de ver aqui, ó. quem avisa amiga é, cabeleireira. É apaixonado por cabelo e horta. A gente vai falar, estamos precisando de cabeleireiro agora. Você pode? Tá certo? Então, agora, o que, que a gente vai entender? A gente vai entender que você que foi para a área da biologia, Deus te colocou lá com propósito. Você que foi para a área da agronomia, Deus te colocou lá, lá com propósito, porque você vai ajudar agora. Deus te levou para a área da medicina. Foi Deus que te levou, porque agora você vai ver é, esse trabalho sendo implementado. Entenderam? É, o cara aí, o Edson, falou que tem uma farmácia. Com certeza, a gente vai precisar disso. Tá bom, Edson? Então, pessoal, nós estamos entendendo que o mundo está ficando estranho e a gente vai ter que se organizar em comunidades. Vamos supor, pessoal, que de repente o dinheiro perca o valor. A gente vai ter que, vai ter, que ter troca. A gente vai ter escambo nisso aí. Vai ter troca, meu irmão. Vamos supor, você acabou de não existir mais dinheiro. Ah... A mulher é enfermeira, a outra é cabeleireira. Uma faz serviço de, de cabeleireira em troca do serviço de enfermaria. tá certo? A Ângela falando, ó, meu marido na área de produção de hortaliça. Então, Ângela, a gente, a gente precisa disso tudo. A gente precisa disso tudo. Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse mundo desmoronando, o que nós precisamos hoje é nos organizar em comunidade. E essa comunidade ela funciona quando cada um contribui com a sua habilidade. Entenderam? Essa, essa é a proposta. A ideia é essa. O sonho é esse. O sonho que Deus colocou no meu coração é isso. A gente ter uma, uma escola onde você pode mandar o seu filho tranquilo, sem preocupação. Uma universidade onde você pode mandar o seu filho tranquilo, sem preocupação. Uma A gente está falando num... A gente está falando aqui num, numa ecovila, mas a gente pode ter, se nós quisermos, a gente pode ter uma cidade inteira, pessoal. Vocês conseguem entender isso? A Carla está falando, aqui tem muitas, muitas terras com nascentes. Então, a gente precisa disso. A Ângela está falando, minha filha é engenheira ambiental. Glória a Deus, Ângela. Eu fico até arrepiado. É, esse poder de, de comunicação que Deus colocou para mim, hoje eu entendo, pessoal, que é para isso. É a única e exclusivamente para isso. Eu vou pegar esse meu poder de comunicação que Deus me deu, quase um milhão no YouTube, 150 mil aqui no Desvendando Original, 135 mil no Instagram. Vou ficar falando groselha para vocês, pessoal? Não. Eu vou usar isso aqui para nós reunirmos o povo que está espalhado por aí. Tá certo? O John Lennon aí falou, trabalho com ergonomia também. Pô, sensacional. A Marilene, eu sou pedagoga pela PUC de São Paulo e pela Mozarteum, formada em arte plástica, quero fazer teologia na Klaus Academy. Excelente, Marilene. O Klaus Academy, ele, ele vai ser o primeiro passo. O Klaus Academy é o protótipo. Perfeito? É o protótipo. Agora... A gente quer dinheiro para quê, né? Quem avisa, amigo, é, tá falando aí, né? É, a Carla tá falando, como você pensa em fazer esse cadastro de pessoas? Então, Carla, a gente pode ter um formulário online que a gente faz isso. Vou conversar com a minha equipe como é que é a melhor maneira de fazer isso. Ângela tá falando assim: nossa, essa ideia queimou o coração. Então, Ângela, eu, eu, eu tô com esse coração queimando há 20 anos e só agora eu, eu tive a oportunidade de fazer isso, porque antes não tinha nem rede social, né? Agora que eu tenho milhões de pessoas me assistindo, a gente pode começar a pensar dessa forma. A gente vai precisar de todo esse tipo de profissional. O Klaus, que eu vou lançar no dia 9 de julho, é o primeiro passo. É o start disso. A gente quer criar um ecossistema de coisas. Agora, lembrando aqui, a Lilian está falando de elaboração de material para homeschooling, claro. Pessoal, vamos supor, vamos supor que a gente não tem apenas uma ecovila. A gente tem uma cidade autossuficiente. Vocês já imaginaram isso? A gente tem uma cidade autossuficiente. Sabe o que, é que tem nessa cidade? Nessa cidade tem moradia, lazer, produção de alimentos. Vamos imaginar que nessa cidade tem um, uma padaria. Nessa cidade tem um supermercado. Nessa cidade tem uma farmácia. Nessa nossa cidade, ela tem o quê? Ela tem produção de alimento. A gente, a gente trabalha para quê? Para ter dinheiro, para ter dinheiro para quê? Primeiro você tem que trocar o dinheiro por comida, né? Imagine se a gente não precisar comprar comida, nós produzimos a nossa própria comida. Vocês já imaginaram isso? Orgânica? sem os produtos ali prejudiciais à saúde? Vocês conseguem imaginar isso? Uma cidade a de Né falando, sou colhedora de laranja, trabalho com fazenda de laranja, gosto de fazer faxina, plantar horta, por favor, não me deixe de fora. Pô, muito pelo contrário, Lady Né. a gente precisa desse tipo de mão de obra. É claro, a mãe à distância está falando que não vai nem dormir. Não é um sonho isso? É um sonho. Isso é um sonho que a gente está tentando construir. E... Esses, imagine, pessoal, você... Você ter uma cidade dessa... Angela falando, pode ter um hospital, com certeza. No mínimo pode ter uma clínica pe pequena e aí vai crescendo. Imagine ter uma comunidade dessa, onde tem uma escola, uma creche, um berçário. E para quem não quiser é, mandar o filho para a escola, tem a opção do homeschooling. E o pessoal do homeschooling se encontra, as crianças se encontram para brincar. Tem um campo de futebol, um parquinho. Tem uma um lago, onde as pessoas podem pescar, onde elas podem fazer lazer também. Tem ali, é, talvez até, quem sabe, uma faculdade ali dentro. A faculdade pode ser online também, mas pode ter uma faculdade. Imagina só, pessoal. É tanta mensagem, eu não estou dando conta aqui, tá, galera? Mas, assim, é, isso é o que... Caramba, muita mensagem, meu Deus. É... Isso é o que está no meu coração há muitos anos, mas hoje eu entendi que eu entendi que isso pode ser feito agora. Quer ver uma mensagem legal aqui? Eu peço perdão a vocês que eu não estou conseguindo ler todas as mensagens, tá? Mas a Lúcia, por exemplo, ó, eu já fui uma ecovila na Índia e vi que é possível se feita sob a orientação do Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. E é claro, né, pessoal? Pode ter uma escola, uma padaria, um supermercado, uma escola de música. Mas vai ter uma igreja também. Uma igreja. Não é? Olha que legal essa ideia. Ah, Daniel, isso é viagem. Pô, tem um monte de gente que está fazendo, por que a gente não pode fazer? Não há nada impossível ao que crer. Ali Lia está falando, e, e, esse seu sonho se tornar a realidade, eu creio. Não há nada impossível que crer e não há nada impossível para Deus. Ok? Não há nada impossível que crer, não há nada impossível para Deus. Tá? O Vanderson falando que é engenheiro civil. Fernando aí também. A Mônica, comecemos a desconstrução dos nossos lares, acompanhe bem seus filhos, converse com eles, a família é o bem maior, somos o um núcleo abençoado por Deus. A Enu Biax falando que cursa psicologia, sétimo semestre. Com certeza. A, a, a Neuza não pode ter antena. É, tem esse problema também, né? Então, a mãe à distância. Vim aqui por causa do filme, agora eu tô cheio de sonhos. Você é abençoado essa é ideia de Deus, olha que eu nem sou pentecostal. Os menonitas no Paraná, na cidade de Palmeiras, têm esse tipo de comunidade. Trocam comida por serviço. Exatamente, Lili Então, a gente tem que aprender com o know-how desse pessoal. A gente tem que aprender com os Amish, com os Menonitos, a gente tem que aprender com essa galera. Perfeito? Então, é, a Neuza falando que é enfermeira. Então, queridos, é isso que está queimando no nosso coração. O primeiro passo é o passo da, do ensino. A gente vai começar com o ensino. Mas as coisas podem caminhar todas juntas. Perfeito? Então, a Lúcia falando, é tem um amigo é, na, lá na Índia que fez uma escola desse nível. Ele é um senhor indiano muito idoso e a rainha da Inglaterra lhe deu o título de Lorde Inglês. É possível, glória a Deus. Valeu, Lúcia. Esse know-how é importante. Esse know-how é, é interessante. Entendeu? A Angela falando, sou fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, pessoal, às vezes você... Você não, não, não vai poder estar presencialmente conosco, mas você pode participar do, dos cursos. E é claro, né, pessoal, cada curso que você fizer a sua matrícula, você vai estar financiando esse projeto. Né? A Mônica está falando assim, embora, Daniel. Então, exatamente isso. Ok, pessoal? Essa que, é, essa que é a questão, essa que é a grande ideia. Ah, então, é isso que queima no meu coração. E eu vou, a partir de agora... Angela falando que mudaria para o Brasil para um projeto como esse. Glória a Deus, queridos. Eu, eu acho que o que, a gente, o que a gente precisa fazer agora é, vocês que estão aí imagino que a maioria seja cristã é a gente começar a orar por isso. Orar em cima disso. Ok? A gente precisa orar em cima disso. Precisamos estar ali em oração. Imagina a gente ter uma, uma faculdade num prédio Lá em São Paulo, numa área legal. Mas essa faculdade tem uma, tem uma ecovila. Onde quem gostar da ideia pode ir lá morar. Olha que sensacional essa ideia. Interessantíssimo, né? Esse é o momento, então, pessoal, de nós orarmos. Eu vou conversar com a minha equipe. Pra gente montar esse cadastro. Tá bom? Você vai falar tudo que você pode colaborar. A Lúcia, por exemplo, aí. ó, Lúcia, você... Você fala, ó, eu... Eu tive essas experiências lá na Índia e eu, eu vi que é possível. Eu quero que você contribua com as suas ideias. Tá? Toda contribuição vai ser bem-vinda. Know-how, experiência. Entendeu? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse formulário para o cadastro. Cadastro. Tá? Então, o Klaus é um projeto gigante. O Klaus ele é Klaus Kids, Klaus Criança. Klaus Academy, que é a faculdade. É. Klaus Villa. Eco Villa Klaus. Entenderam? A Lilian falando que mora no Tennessee. Sim, sem problema. Um abraço aí pra galera do Tennessee, né? Já fui a Nashville. Então. É, é pena. Tô com saudade, né? De poder viajar tranquilo, né? É. A Kelly falando, sou pedagoga, mas não, não estou no exercício da profissão. Não tem problema, Kelly. A gente volta a exercitar. O Chemitar Brasil falando, indica o engenheiro ambiental cristão. Maravilhoso, ok? Soraia estou do outro lado da fronteira, mas muito interessado. Soraya, essa região aí, sua do Uruguai, ali também é muito interessante em termos de terras, né? Mas a gente vai pesquisar. A gente vai... A gente vai orar e Deus vai revelar onde que onde que vai ser esse projeto no final das contas né pessoal a gente não precisa ter uma única ecovila a gente pode ter uma ecovila no Rio uma em São Paulo né uma no Paraná a gente pode ter algumas né às vezes cada um se organiza para estar tá no local que prefere né a gente tem aqui ó olha que legal isso né Fabi, conta comigo, sou fundador e diretora de uma escola de educação por princípios, tem sete anos e nesse, nesse tempo formando professores, sensacional Fabi, sensacional tá certo? Então a gente vai é, a gente vai precisar desse tipo de know-how a Maria já tá mais pessimista, ela tá falando eu acho utópico porque não tem harmonia na igreja moro num prédio, de 52 apartamentos que muitos se desentendem então pessoal, desentendimento é inevitável, às vezes é até saudável, tá certo? Agora, as pessoas moram em condomínios, né? As pessoas moram, não moram? As pessoas moram em condomínios, é... os condomínios existem, né? os condomínios existem, as pessoas brigam nos condomínios? Brigam, eu morei a minha vida inteira, deixa eu ver aqui, não, uma, uma, uma parte considerável da minha vida, eu morei fora de condomínio, mas eu morei muito tempo em condomínio também, condomínio de casa, condomínio de prédio. Dá problema? Dá problema, mas a, a, quanto mais uma visão de mundo é parecida, menos problemas acabam acontecendo. Né? A gente vai ter que ter essa, esse senso de unidade também, ok? Então, pessoal, a cada dia eu vou revelar para vocês mais ideias, perfeito? Olha só aqui, mãe à distância. Obrigado, Daniel, você compartilhar conosco tanto conhecimento e agora os seus sonhos, objetivos reais. Minha filha é engenheira civil, meu sogro, professor. E fala 11 idiomas, dá aula de latim e grego. Pô, glória a Deus. Glória a Deus, oh, mãe à distância. Essa parte dos idiomas vai ser fundamental para nós também. Ok? A galera falando que no Maranhão também tem muita terra, né? e Minas também. Obrigado, pessoal. Então, galera... É... A Carla falando que é por isso, é preciso pessoas que professam a mesma fé, né? Condomínio comum não tem isso, é, condomínio comum não tem isso, entenderam? Então, eu vou conversar com a minha equipe sobre esse formulário, esse cadastro das pessoas e amanhã a gente volta com mais ideias nesse sentido, tá bom? É, acho que é isso, pessoal, porque se deixar eu vou ficar... Eu vou ficar falando aqui a vida inteira porque eu quero ouvir vocês e o assunto é interessantíssimo. Vai dar 11 horas já. A Marina, por exemplo, está falando. Ó, Essa ecovila pode ser como José salvou o mundo antigo, produzindo alimentos. Tem que saber lidar com conflitos, exatamente. Ok? Ó, o Ademir Klein. Ó, Sou fabricante de abertura, portas e janelas em PVC, além de móveis e madeira. tem interesse nesse projeto. Poxa, Ademir. Exatamente isso que a gente precisa. Tá certo? A gente vai precisar desse pessoal da, da construção civil. Material de construção, né? essas áreas aí que exatamente tua, tá bom? A gente vai, a gente vai precisar desse, desse tipo de serviço muito, ok? Muito, demais. Perfeito? É... Então é isso, pessoal. Serralheiro também, a Carla tá falando. É exatamente isso, tá? É, eu estou. Convidando vocês para sonhar esses sonhos juntos comigo, junto comigo, porque eu acho que é um sonho de Deus. Eu acho que a gente pode ter um projeto José aí, né? Projeto José. Fui escrever Projeto José, escrevi pró José, pró José, Projeto José, né? Os alimentos. Olha só que importante isso, né? Ótimo. São Paulo tem muita guerra, terra agricultável, nascente, depende do lugar, porém as terras são mais caras que em Minas Gerais e outros estados, disse o Antônio. Exatamente. Ok, pessoal? Galera falando que é muito participar. Nena Bel, Belchior, valeu, Nena. Então, queridos, é isso. Amanhã a gente vai voltar falando sobre filmes e tal, mas eu vou trazer mais uh, conteúdo nesse sentido. Monteiro, oh, Herbert Monteiro falando: sou professor de medicina na UFMT. Quero participar. Monteiro Herbert. Valeu. A gente vai ter um cadastro, tá, pessoal? E a gente vai separar por áreas. E é claro, né? Você fala assim: ah, poxa, eu não sei, não, não vou poder estar tá aí. Não tem problema, você estuda conosco nos cursos. Estudando conosco nos cursos, você já vai estar tá ajudando a financiar o projeto. Tá certo? A Angela está falando: vamos criar um fundo para realizar esse sonho. É exatamente isso, tá? Rock tá falando, sou formado em Direito, moro em Salvador, na Bahia, como poderia participar? Então, Rock, a gente vai fazer esse, esse cadastro e a gente vai levantar isso tudo. Ó, a doutora Mônica Dantas, ó, sou médica ginecologista obstetra. Sensacional. Então, pessoal, é isso que a gente tá querendo. Levantar os talentos e... Reunir as pessoas e tocar esse projeto, porque a hora é agora, tá bom? A hora é agora, tem que ser agora, antes de chegar à escassez. Sabe por quê? Hoje, hoje é dia 20, é 27? Peraí, 27 de abril, dia 27 de abril, nós ainda estamos comendo os alimentos que foram produzidos ano passado. No segundo semestre de 2022, a gente... Teoricamente, teria que começar a consumir os alimentos produzidos no início de 2022. Pode ser que depois dessa época, comece a faltar aí. É aí que, que fica a preocupação. Então, a gente, tem que, a gente tem que correr atrás disso rápido. Eu vou correr. Essa semana eu já vou ter algumas conversas, algumas reuniões com alguns amigos, é, pessoas que são bem relacionadas e vou trazer novidades para vocês durante o dia, amanhã a gente vai a gente vai conversando, tá certo? A Daniela Troncoso, sou da área de construção civil. Então, vamos precisar disso tudo aí, tá certo? Daniela Troncoso Troncoso Beleza. Falou, pessoal? Então, é, a Ávila falando aí que o Distrito Federal também tem muita terra boa próxima a Goiás, com certeza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou, vou fazer o seguinte, como eu prometi para vocês que hoje teria Holy Ghost Stories, vamos fazer a Holy Ghost Stories agora, tá? Vou encerrar essa live e aí já inicio a Holy Ghost Story logo em seguida. Hoje é a Ghost Love Stories, Ok? Então vamos lá, Eu vou encerrar aqui e a gente já volta, tá bom? Até mais, pessoal!